0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo,
0: de noti 630. Hola,
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Saludos a ti, saludos a Puerto Rico, a Orlando, que está en sustitución hoy de Alejandro García Padilla, que hoy le tocó trabajar y tiene que ir para el tribunal. Eh, y obviamente ya empezaron las navidades. Este fin de semana, Alex ya anunció que va para su pueblo natal en un festival. Yo espero que si yo aparezco por ella nos invite. Y parece que la Navidad ya está temprano. El capítulo dice Feliz Día de Reyes,
2: Feliz Navidad. Así que qué bueno.
1: La Navidad llegó ya.
2: Llegó. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a las personas que nos escuchan. Un gusto estar aquí con Carmelo en sustitución de Alejandro. Muchas cosas pasando, pero sí, ya también se siente como esos aires navideños de fiesta y un poco de calmar la cosa en la legislatura.
1: <risa> Más que todo, ¿verdad?
0: Eh, bueno, eso ahí eh, eh, no sé, no, eh, eh,
2: eh.
1: Bueno, están pasando varias cosas este, Ayer suscitaron varios acontecimientos Y como ustedes saben, ayer en el Congreso En la Comisión de Recursos Naturales Se llevó a cabo ¿verdad? Este, un, un tipo de conversatorio Por decirlo así, en el que el gobernador Pedro Pierluisi pues, estuvo presente Surgieron varios temas Y también una de las partes Que estuvieron hablando Fue el saliente representante republicano De Georgia, Jody Hayes, Y él expresó varias, varias, varias cosas Y les voy a estar eh, citando una de las expresiones que dijo que se las dijo directamente al gobernador también a la comisionada residente Jennifer González y él dejó entrever lo siguiente y él dice como que él se expresó de cierta manera en contra de la estadidad él siempre ha sido pues, enfático en eso él lo ha dicho que él no apoya la estadidad para Puerto Rico y también dejó ver que cuando van al congreso este, los gobernadores, en este caso pues estaba el gobernador Pedro Pierluisi como quien dice van a pedir dinero y a pedir la estadidad. El gobernador le dijo que eso es así, que ellos lo que buscan es un trato igualitario como los demás residentes de Estados Unidos. Pero, ¿ustedes qué opinan con este parecer? ¿Realmente Puerto Rico, cada vez que se presenta en el Congreso, en este tipo de, de reuniones, va a pedir chavitos, como ellos dicen?
2: Yo creo que, al ahí que puede explicar que se pasa diciendo que está cada día más cerca la estadidad y yo creo que ahora es momento de poder explicar si verdaderamente está más cerca. Y después inmediatamente reaccionó. pero yo creo que, eh, para adelantar ¿verdad? Lo, que, lo que pienso, eh, eh, yo creo que mucha gente piensa como heist, especialmente en el partido republicano y que evidentemente la comisionada ha fallado en estos últimos cuatro años que ha estado allá, pues en lograr cierta aceptación y que, y que nos vean de otra manera
0: Mira, este, obviamente ayer la vista del congreso tuvo varios eh, matices alguna gente dice que esto es lo que le dicen un lame duck session, que es que cuando ya la persona no va a la elección, que no es el caso del Congreso, pero es un Congreso que va saliendo de mayoría demócrata, Grijalba no va a ser el presidente en enero, entrarán los republicanos. Pues, ¿para qué están haciendo eso si ya no va a tener alguna repercusión más allá de? Eso? Yo difiero. Y lo voy a coger por parte y voy a atender lo del, lo del congresista saliente republicano claro, de Georgia. Claro. Porque el Ejecutivo se mantiene y es demócrata. Y es como parecido a Puerto Rico, el caso mío. Yo no estoy en mayoría en el Senado, pero tengo acceso al Ejecutivo y el Ejecutivo por los próximos dos años va a estar allí manejando los asuntos de infraestructura, desarrollo, con las agencias de gobierno que después de todo son los que manejan los fondos. Así que para mí fue una radiografía de una tercera persona y no de los que estamos envueltos con los conflictos y las agendas que eso conlleva de unos con otros, porque pues, si tú le preguntas a Luma, Luma va a decir lo que dice, si le preguntas al gobierno, el gobierno va a decir lo que dice, si le preguntas a otras personas que tienen intereses a favor o en contra, todos tienen su posición. Pero cuando tienes el Congreso, que es como un ente neutro y supervisor, porque somos un territorio, pues ahí, ahí están los números y es como un juez imparcial, por lo menos se supone. Y yo creo que ayer pues, salió a relucir que la cosa está andando, que hay un, un, unos daños que pasaron ¿Y cómo podemos entonces resolverlo? Y de ahí sale también la reafirmación de los 5 mil millones que están solicitando varios congresistas para energía renovable Habiendo dicho eso, vamos entonces al matiz político, que pues obviamente tiene ahí republicanos y demócratas, y se zumba este del árbol, eh, que es un demócrata, un republicano inconsecuente. Yo no lo había escuchado mucho por ahí, que no sé si ni siquiera perdió o es que se va.
2: De verdad que ni lo Pero chequeé. va para el Senado ahora, digo, para se de Estado. Sí, eh, pues debería.
0: Pues por eso, pero no es alguien que está en el radar como lo está Darren, como lo tuvo Bishop, que, que es republicano, o uh -huh. otros personajes dentro de la Comisión de Recursos Naturales, que son los que tienen jurisdicción en Puerto Rico. Te digo esto porque él dice eso y se va, porque no le importa, no vuelve para pasar. Y Richie Torres, Lidia Velázquez, pues hay gente que no necesariamente se miran ojo a ojo en las cuestiones de, de estatus, eh, y Jennifer le responden. O sea, que fue como 3 a 1. Mire, que, y, y lo que tienen en común estos tres que hablo es que son puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños. Este señor no lo es. Así que Jennifer, eh, atendiendo el asunto local de que un republicano le dispara el, al gobernador que va allí y que fue muy elegante, yo lo hubiese contestado, pero soy yo. Mire, la razón que yo estoy aquí pidiendo es porque como usted discrimina conmigo y tres millones de ciudadanos americanos, porque como no tengo la igualdad, tengo que venir aquí a pedir... Si yo tuviese alguien, mejor que usted, obviamente, refirnos a él, o tuviese cuatro congresistas y dos senadores, ellos harían el trabajo que tengo que venir a hacer yo aquí. Y eso es una contestación política. pero me hice muy elegante para eso. Eh, pero, de que está la contestación, ahí está. ¿Bottom line? ¿Valió la pena la vista? Sí. Eh, es ¿Pero como, se avanzó la, algo? Eh, sí, porque da una radiografía que por dónde va la cosa, eh, para efectos de los que se quedan, porque esto es un asunto de una continuación de una administración demócrata a nivel ejecutivo. Recuerda que el Congreso ya sí los chavos. ¿Y cuál es el hecho aquí? ¿Dónde están los chavos y cuándo llegan? Los requisitos que nos habían puesto desde la administración Trump que eran diferentes a otros. Eso no lo estoy atacando a los republicanos. Eso pasó. Eso está escrito. Eso se ha dicho y nadie lo ha controvertido. Y dos, la política pública de la administración Biden... De decir, mire, el 25% de lo, de lo que viene de FEMA, más ahora vamos a un 50% sin tener que hacer el macheo. Y en el caso de energía eléctrica, que es lo que estaban hablando ayer, dónde estamos y cómo podemos mejorar. Y eso sirve. Así que yo creo que fue, eh, yo creo que los estatus siempre está ahí, pero siempre va a estar. Y sobre todo en recursos pero yo creo que fue una buena vista para Puerto Rico. Y pues ha generado algún debate, que es bueno siempre tener a Puerto Rico en el debate.
1: Pero es verdad, y, y pasa contigo, Orlando. Estas expresiones de que, ah, que ustedes siempre vienen a buscar la estadidad o a buscar más chavos, o hay que si esto, hay que si aquello, esto, hay personas, ¿verdad?, de, de su partido, este nuevo progresista, que indican que la estadidad está cerca. Pero realmente estas expresiones, que no solamente es un pensar de este republicano, también otros lo piensan, ¿realmente estamos cerca de la estadidad?
0: Sí, mira, mira, y, y podemos verlo desde mil puntos de vista. Primero, Aquí se decía que no se iba a pasar nada de la estadía, ¿verdad? Eso decía que Grijalva había dicho en un momento, él, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Aquí yo no voy a tocar eso, eso no es prohibido. Vamos a hablar de recovery. La cosa gracias fue, a Nidia, gracias a Nidia, sí, se, Nidia se movió Nidia, algo. Sí, gracias a Nidia, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con Nidia en muchas cosas. En esta me sorprendió que hiciera causa común con Jennifer, con Darren. Y con otro? Otro, o sea, ese yo no me lo esperaba Fundo. y mira que yo estoy pendiente del juego para no con borazo. Nidia viene, boom, Se zumba creo que le da un cantazo a algunos asesores, a, aliados de ella, tradicionales dentro de Lela, y se zumba y ahí está, Bo y se movió, se movió, así que y que si se va a aprobar, yo creo que sí que se va a aprobar Alejandro aquí dice, eso no va para ningún lado en el Senado, veremos a ver si era en la Cámara, y ahora
2: menos que perdieron la mayoría, que, que
0: el, Senado, el, Senado tiene la, <coughs> el Senado tiene la mayoría demócrata y eso va para allá arriba y pues veremos a ver cuál es la batalla mi trabajo es en seguir empujándola porque tengo razón en los derechos de la igualdad. Y a ese congresista, yo le diría, si usted tuviese los zapatos míos, haría lo mismo, porque pues él representa gente, o por lo menos representaba. Así que nadie se puede poner a la igualdad. Eso es lo que yo lucho. A alguna gente le, le pone el libro, la estadidad. Quita la estadidad, llámalo igualdad. Y con eso yo no tengo ningún problema. Y sí, hay que ir a pedirla porque no la tengo. Yo le hubiese dicho, démela y no, no se la pido más.
2: Yo creo que es momento de hacer causa común. Eh, como dice Carmelo, eh, aquellos que tienen la aspiración a la anexión queremos y quieren igualdad. Nosotros también, por ejemplo, en lo que sería paridad y ser y ser un territorio que tenga paridad en, en recibir fondos federales no es incompatible con el Estado de asociado. Eh, ahí es que entonces de, de verdad hace falta que los que nos se supone que nos representen en Washington hagan ese trabajo. Y evidentemente la ha recibido un grave golpe de la propia comisionada y máxime viniendo de correligionarios de ella, porque uno pudiera esperar verdad, que por la cuestión política en eh, una vista como esta una persona que, que pues milita en otro partido pueda tirar un comentario de esa naturaleza, pero es como decir, para ahora ponerlo en Puerto Rico que eh, un PNP le diga a otro PNP que la estadidad está más lejos que nunca y que y que eh, no es algo de él que es algo que, que se y se y se trabaja y se dice, de hecho en el propio comité donde se estuvo trabajando el proyecto que, que se tiene que ver con una consulta para descolonizar a Puerto Rico, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente sabe que esto avanzó precisamente porque recibió el respaldo de, de Nidia Velázquez. Así que para sorpresa de muchos, especialmente los que eh, pues, piden la anexión de Puerto Rico para que sea parte o un estado de los Estados Unidos, pues le tienen que mucho que agradecer a, a Nidia, y esto ciertamente le costó porque ella ha sido históricamente una aliada de los populares y, y del Estado de Asociado, pero naturalmente dentro del Partido Popular habemos personas que estamos conscientes de que el Estado de Asociado, como se originó en los años 50, y eventualmente no es el mismo eh, Estado de Asociado que tenemos ahora, ha recibido cierto golpe, ¿verdad?, y lo hemos visto en el Tribunal Supremo, y en atención a eso, pues no tenemos miedo de decir las cosas como son y aspirar a un desarrollo o una revisión de esta relación sin necesidad de, de perder lo que ya hemos hemos ganado pero para el gobernador queda muy mal parado, todas las personas que han estado diciendo cada día que esto está a ley de vuelta a la esquina que a mí me respetan en Washington pues fíjate que no se está hablando de la recuperación no se está hablando de la reconstrucción se está hablando del duro golpe que un correligionario de la comisionada le está dando a ella y al propio gobernador de Puerto Rico yo no creo que eso sea razones para para que se pueda alegrar ningún puertorriqueño, porque aunque yo no, eh, ¿verdad? no comparto ese deseo y esa aspiración, que yo sé que es legítima ¿verdad? de las personas que quieran la, la anexión, pero como puertorriqueño uno se siente, uno se debe se sentir indignado que en lugar de que los que nos representan en Washington hayan logrado cierto respeto, cierta, eh, equidad ¿no? pues mira en la cara le dicen ustedes lo que vienen aquí a mendigar ustedes po, mira reconstruyan eh, a Puerto Rico reconstruyan la red eléctrica, reconstruyan la infraestructura y luego hablamos porque en la cara le están diciendo lo único que saben hacer es venir acá a rogar por la estadidad cuando no resuelven sus propios problemas así que eh, triste porque no solamente para las personas que se supone que estén allí, de hecho para sorpresa de muchos Sabemos que ¿verdad? Esto, esta ley que aprobaron allá a finales, el 30 de, de eh, diciembre del 2020, después que perdieron las elecciones del pasado cuatrenio para crear una delegación congresional, más básicamente cabilderos por la estadidad, ha sido totalmente infructuosa, porque eh, evidentemente si le estamos pagando cientos de miles de dólares a unas personas para que hagan algo por la estadidad, uno esperaría que este tipo de cosas no pasen y que eduquen o que de alguna manera logren que se lleve un mensaje. Y para sorpresa de muchos, precisamente, eh, ahí hay unos delegados que en eh, lugar de estar haciendo campaña, digamos, por, por dar en su auto o por algunos que tengan alguna clase de relación con Puerto Rico y que por eso, por entender ¿verdad? nuestra coyuntura histórica, puedan eh, lograr desde sus bancas algo bueno para Puerto Rico estaban haciéndole campaña a los eh, en contra a los puertorriqueños que tenemos allá que sí se supone que pudieran eh, velar y que han demostrado que pueden hacer causa común para adelantar eso esa, ese proceso de descolonización como ellos le llaman.
0: Mira. Mira, una, un dato curioso de Mr. Heiss, o Ice como le dicen aquí. Sí, sí, eh, sí, porque sí porque se, se escribe, escribe, ICE, ICE, en se en escribe Ice con C. De Mr. Ice porque él Ice eh, está corriendo para que tal estado en el él él pierde en el 2020. Eh, y pues, pues allá tú puedes perder y correr de momento y a veces a veces no abandonar tu silla. Y él va ahora para esta elección, él estaba aquí aún nada más y nada menos que por Trump. Estoy mirando aquí, gracias a Zulma Rosario, que es de parte del chat de los talentos, porque tiene una guerrita de conversación entre Alejandro García Padilla y, y Zulma. Eh, Rosario, que es nuestro talento aquí por la tarde, sí, por Zulma, la tarde. no te deje, no te deje. <risa> este, y dice, mire, este señor es, es de los de Trump y es de los que se llaman election deniers. Que es de los que no reconoce que Biden ganó. O que sea, este es un, un republicano dentro Pero de los hay republicanos.
2: Mucho, hay muchos.
0: O sea, demasiado, demasiado, en mi opinión, es demasiado. Esa gente de Trump está encendida, están llenando estadios. Vamos a ver si de Santi sale por Jacksonville y llega por ahí, por North Carolina, San Carolina, y ver qué pasa en Texas.
1: Porque mucha, muchos dicen que Trump um, ha perdido. O sea, ha perdido gente. Incluso estuvieron, estuve viendo que dijeron que se está quedando solo. Y pues. Pero aún así pero yo no da, que no lo respalda. deja espalda. de sorprender. No deja sí, de sorprender no, no deja de sorprender. Y,
2: y ha sido un político que uno esperaría que no hubiese llegado a primera base y sigue sorprendiendo. Sí. Hay gente que ha dicho que ahora mismo no tiene ese respaldo. Pero fíjate que, por ejemplo, el que se está viendo de Santi que pudiera sustituirlo, parecería que es un seguidor de él mismo. Parece que es un mini Trump. Así que yo no creo que, lamentablemente, para Puerto Rico él esté acabado. Es una
0: creación de Trump, güey. Él fue que sí, conven exacto, él convenció, sí. de, de Trump
2: convenció a De Santi para que
0: corriera recuerde que ya tienen term limits o sea, que pueden correr hasta ocho años Reisco se fue para el Senado había ese vacante y de ahí salió de Santi que era un congresista y pues Trump le dijo corre lo ayudó y, y, y utilizó muchas de las políticas de Trump eh, y por alguna razón votos latinos puertorriqueños cubanos minoritarios votaron por él uh -huh. eh, y ganó. No, y pues por alguna razón ahora revalidó parecería que toda la política es local y lo que nosotros estamos viendo acá de las cosas negativas de él Allá se están proyectando de otra, de otra manera. Tanto así que le metió mano a Disney, le, le, dijo, le, le quitó el rabo al ratón, sabes que Mickey Mouse no tiene el rabo, pues ya sabemos por qué, y, y, y le metió mano y sobrevivió, porque Disney es un imperio.
1: Sí, no, claro. Este, también otra cosa que se estuvo dialogando ayer en, en esta eh, en el Congreso fue el tema pues, de Luma, pues, específicamente este era el tema principal, y Perluis en muchas ocasiones lo ha dicho aquí, eh, un sinnúmero de ocasiones que el LUMA se queda, pero esta vez lo dijo en el Congreso y, y tuvo diferentes opiniones, pero él recalca que si o se cancelara el contrato de LUMA, como que el LUMA se vaya, eso sería un atraso en la reconstrucción. Pero entonces, este, estamos a solo días de que el, el suplementario, el acuerdo suplementario, pues pierda vigencia. Él dice que el LUMA se queda, entonces nos quedamos con el contrato los próximos 15 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama para Puerto Rico? ¿Se va a reconstruir el sistema eléctrico? Que hemos visto sí, según han indicado han habido algunas mejoras pero aún continúa mucho camino por recorrer o sea, sí, Luma puede con esto Luma realmente va a reconstruir el sistema como tiene que ser
2: Bueno, ahí yo difiero eh, ¿verdad? diametralmente de lo que dijo ahorita Carmelo, de que está la posición de Pierluisi, está la posición de la Junta está la posición de Luma es la misma posición o, o sea, aquí vemos cómo el gobernador se está comportando como un cabildero de Luma. O sea, literalmente está diciendo que salir de Luma es una una pesadilla. Cuando la verdad es que hay que no hay que ser PNP o popular, hay que vivir en Puerto Rico para saber que la pesadilla para los puertorriqueños es Luma. La pesadilla de las interrupciones, de los aumentos, de los costos, de los gastos. Carmelo sabe que eh, le metieron la mano al bolsillo. Eh, tan pronto llegó Luma, 850 millones de dólares del tesoro, la Junta le dio y le separó, aún en contra de una resolución conjunta donde nosotros colgamos en la cámara, porque no estamos de acuerdo, evidentemente, de eso. Entendemos que aunque no le podemos dar la espalda ni cerrar los espacios a ciertas alianzas públicas privadas, lo mínimo que tiene que hacer una empresa que esté eh, deseosa de entrar a dar un servicio es aportar, invertir, ¿verdad? Pero es una locura tener un contrato que le da dinero a esta empresa privada para que administre y no tiene eh, ningún tipo de protección o cortapisas en el contrato para favorecer al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que diferentes personas, juristas, profesores, estudiosos, organizaciones no gubernamentales han dicho que este contrato es leonino. Pero eh, vemos como lamentablemente el gobernador se comporta de la misma manera que lo hizo cuando era abogado de la Junta y ahora también es abogado de Luma.
0: Mira, ese ha sido el mote político que han tratado de montar y pues está bien este, eh, eh, es parte del proceso político eh, el gobernador no es, es como yo he explicado aquí varias veces cuando yo cogí la primera clase de aviación en high school en los años fui a la escuela de de la fuerza aérea y pues uno de los requisitos era ser piloto para poderte graduar y la primera pregunta que me hizo el, el flying instructor es ¿dónde están los frenos del avión? y yo de verdad los busqué y, me, y, y sí, sí, pues, pues estaba asustado, yo nunca había montado un avión para y, y, y yo dije: para pues, no lo diga el manuel, ¿dónde está los frenos? Y él me dice: el avión no tiene freno. Tiene rotors y tiene este. Y lo que te quiero decir es los gobernadores son como un piloto de avión. Una vez tú hablas, y haces algo, no tienes freno. O sea, tú no puedes decir, yo pienso que se debe revisar el contrato para ver si lo cancelamos. Que fue lo una, que dijo en campaña. Una vez, y, y sí, sí, lo dijo, en, en hay un que un revisarlo debate. para ver si es bueno, y eso lo dijo. Y fue motivo de campaña las cosas como son ahora bien, una vez llega la gobernación no tiene el lujo de la opinión porque una vez el gobernador opina se convierte o en una opinión o se convierte en una política pública si el gobernador del saque porque la presión pública le dice tienes que cancelar se comporta velando la huira y decir, pues vamos a mirar para cancelar, se acabó el evento se acaba la estabilidad, empiezan otras cosas a influir y eso no puede ser el rol del gobernador eh, te lo digo porque lo he visto varias veces Aníbal Acevedo Vila cerró el gobierno, 98 mil empleados estuvieron fuera, había el dinero, después nos tardamos un año y pico de esa cerrada de siete días, un año y pico en recuperar, porque pues así es esto, es una, una reacción bien rápida y bien lenta en la recuperación. Pelici tiene que hacer hacerlo responsable, ese contrato está funcionando, hay que mejorarlo, pues vamos a mirarlo. En el contrato de Luma se supone que en noviembre, ahora que se acaba, se terminaba esa, esa, esa extensión. De XS porque estaba en una reconstrucción de la deuda. No se ha terminado la reconstrucción de la deuda. Eso uh -huh. va a ser para el 2023. No sería ilógico pensar que va haber una extensión adicional hasta el 2023. Si yo fuera Luma, trató de brincar los 15 años ahora. Pero lo importante es que la Secretaría en de Energía ha dicho, hemos tenido avance. Lo importante es que tenemos el dinero que es bajo de la supervisión de la Junta de Control Fiscal, que son los que dijeron, Luma es candidato y es, está habilitado para hacerlo. O es sea, la Junta y nosotros heredamos eso. Así que sí, han tratado de decir que Pelice el abogado de la Junta, que es el cabildero, pero no lo es. Era abogado de la Junta. No atendía ese asunto de Luma, porque de, pero pero al final del día, Luma tiene una misión. El dinero federal que nos están dando está condicionado a tener a alguien como Luma. De no hacerlo, ya el periódico dice 230 millones de pesos, se atrasa por 18 meses los, los planes que ya están corriendo, que ya no están en diseño. Sería un desastre. Bueno. Así que eh, usted adjudique, pero la opinión pública cuando van a los sondeos, a pesar de los programas que están una hora cayendo encima de Luma, la gente está consciente de que es un asunto de generación, están conscientes de que están mejor ahora que lo que estaban con, y voy a decir Jaramillo, porque para darle color a la cosa, porque no era tampoco culpa de Jaramillo nada más.
1: Bueno. Vamos a ver qué sucede. Ustedes no se retiren, que seguimos con más de Sin Miedo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: He sido ayer en el Congreso, en la Comisión de Recursos Naturales, con el tema pues del estatus, también con esto de Luma. Pero ayer también surgió una información eh, nueva de la Junta de Supervisión Fiscal y es que hace unos meses, el pasado primero de abril. De este año se hizo oficial este, la renuncia de Natalia Rescon, que era la directora ejecutiva de, pues, de la Junta. Pues ahora hay un nuevo director. El nuevo director ejecutivo es de ascendencia puertorriqueña y él se llama Robert Mujica. Él lleva sobre 25, estaba leyendo sobre 25 años en diversos cargos del gobierno en el estado de Nueva York y pues ahora viene a Puerto Rico. Entonces yo quería ¿verdad? conocer su punto de vista con relación a esto porque... Hablemos de que, ok, la Junta de Supervisión Fiscal fue algo pues, impuesto acá en la isla, pero...
0: Bueno, fue ah, una ley de quiebra exacto, disfrazada.
1: Claro, exacto. Recuerda que
0: Alejandro pidió la, la, la quiebra criolla, no se aprobó.
1: Exacto. Entonces,
0: sí. pues de ahí, Obama era... Eh, esta es la historia real. Esto es sin politiquear y sin miedo. Y vino Serrano eh, y habló con Obama. Estaba Pedro Pierluisi, casualmente de congresista, Alejandro, y cuando pues, no había más era o hacemos algo que parezca una corte de quiebra o una quiebra o los acreedores vienen para encima y nos iban a quitar hasta, la, hasta el yunque, eh, eso sí, es lo no, que venía para encima, sí, no, sí, la el, deuda su... quiebra, entonces después gracias a promesa que tiene sus pros y sus contras, la junta fue un invento republicano que bueno, nosotros estamos disponibles a darle sales y promesa siempre y cuando hay una junta, entonces se negociaron entre republicanos y demócratas los miembros esa es la verdad y ahí es que entonces, me acuerdo que Joe Serrano quien le deseo que, 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 que esté bien, porque pues está enfermito de salud, él tiene él renuncia al Congreso porque pues se ha deteriorado tiene una enfermedad que, que es degenerativa y ya está bien avanzada, y, pero, pero Joe siempre será un amigo de Puerto Rico, de Mayagüez Puerto Rico, como dice él eh, pues en el caso de, de Volviendo a la Junta se empezó recuerda con Richard Carrión, Republicanos for Trump no se olvide nadie de dónde viene este, no Richard Carrión, perdón eh, José Carrión III es, Republicanos for Trump él estaba en el grupo de los 100 Latinos for Trump y ese es nombre de momento republicano que se dio ahí y así por el estilo y cambiando, ahora llegamos y eh, para algunos dicen la diáspora yo digo que no son diáspora me reafirmo, no son inmigrantes son ciudadanos americanos que se mudan y traen a este señor que viene de Nueva York que roba la mújica. Qué que bien Qué bien. Yo prefiero a alguien que no se entienda, pero es un que cobraba 600 mil billetes, Londres y Escolta y la vida large, cosa que no le pagaban allá en Ucrania, de donde viene ella, y, y que no ha sido exitosa, pero fue impuesta. Y que nos traigan a alguien con quien podamos hablar. La Junta ha modificado. Yo no la quiero, yo no la aplaudo, pero tengo que admitir que ha modificado sus haberes de la recuperación de Puerto Rico y se han enterado de que ellos están aquí para promover economía, no para matarnos del hambre y eso es un logro
1: Es decir que tener a un eh, director ejecutivo de raíces puertorriqueñas entonces traería pues no sé, sería Confianza. favorable para nosotros acá en la isla realmente sería un paso de avanzada
0: Sensibiliza, nos conoce es de Nueva York, tiene raíces boricuas posiblemente ha venido aquí mil veces quizás vivió aquí, no lo conozco pero ciertamente es alguien con quien yo puedo correlacionar. Eh, el, 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 el presidente actual, que es un abogado de quiebra, muy prominente, te has dado cuenta que no está en la de no, 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 la, esto sí, esto no, porque tampoco ellos son aquí para hacer relaciones públicas.
1: Ellos no, están claro. aquí para, para manejar el asunto de la justicia
0: de deuda uh -huh. para que nosotros
2: poder pagar. o sea Ellos son una agencia de cobro indirectamente. Ciertamente, eh, como decía ahorita Carmelo, eh, naturalmente nadie quiere que vengan unas personas no electa a, a tomar decisiones por los puertorriqueños, pero había unas circunstancias particulares y, y qué bueno que históricamente, fíjate, se, se comparten esa responsabilidad entre entre integrantes del Partido Popular, porque para aquel entonces era precisamente el ex exgobernador García Padilla quien estaba al mando eh, de Puerto Rico, junto con un, un compañero en aquel pues, PNP, ¿verdad? que estaba en el Congreso. Así que eh, qué bueno que no se pueda politiquear diciendo pues que fue Alejandro el que lo trajo o fue Pierre Luis el que lo trajo, realmente una, hay un asunto bien serio que podía básicamente eh, impedir que, se fun que funcionara y se dieran los servicios esenciales al día de hoy nosotros en la legislatura eh, logramos aprobar un plan de ajuste que está, que es consono con un plan fiscal, eh, evitamos eh, recorte a pensiones que no se esperaba pero se logró y tan y tan acertado ha sido este, este plan y, ese, y cumplimiento con, con los criterios establecidos en el plan de el plan fiscal que se hasta un bono se le va a, a, a los a los empleados públicos verdad ese tipo de cosas realmente no se no se esperaba así que eh, con relación al nombramiento pues eh, va a dar cierta confianza porque sin lugar a dudas una persona que no que no nos entienda tras que no es electa evidentemente tiene una, Con unas raíces o, o culturas sumamente distintas eh, pero nadie se piense que, que el señor e. Mojica va a venir acá a, 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 a defender más el interés eh, de los puertorriqueños que el de la Junta realmente él, él es un, un ejecutivo, lo que va a, a ejecutar la política pública que adopta la Junta y naturalmente eh, aunque la Junta debe ser balanceada y que también son nombramientos políticos pero viene, vienen a cobrar vienen vienen a buscar la manera de que los acreedores cobren sus acreencias así que no, no son buenas noticias realmente, buenas noticias pudieran ser que con, con un Congreso o un Senado demócrata pues se logre eh, salir de la Junta porque como dice Carmelo principalmente fueron los eh, republicanos quienes impusieron ese diseño para que hubiera una supervisión, porque lo que se hablaba inicialmente era un bailout, era como un rescate, como pasaba por ejemplo con le, lo, lo, los bancos cuando hubo una crisis, cuando pasó con, la, con los autos, ¿verdad? Y esta industria cuando sufrió una crisis, pues en Puerto Rico también hubo una crisis, que hay responsabilidad de los políticos de entonces, sí, es una realidad, pero ¿quiénes se van a entonces ver perjudicados? Los pobres, los vulnerables, los pensionados, los en el servicio público, pero sí, eh, dentro de todo, ¿verdad? Dentro de lo malo o menos malo, que sea una persona que tenga alguna clase de conexión con Puerto Rico y que a la hora de ejecutar, pues que tome en cuenta eh, los intereses de, del pueblo. ¿De acuerdo? De
1: acuerdo. Creo que yo, a lo largo de los meses y de, desde que la Junta entró aquí, hay diversas opiniones. Muchos dicen que la Junta se debe ir, que la Junta, pues no compone nada, pero teniendo a una persona con raíces puertorriqueñas que estaba viendo que la familia de Arecibo, este, pues tal vez pudiera haber, podría, podría haber, ser un paso de avanzada, pero es como usted menciona también, este, representante Aponte, él viene a hacer su trabajo, como que tal vez los puertorriqueños entonces no deben verlo como, como un aliado, por decirlo así.
0: Bueno, no es que no es un aliado, es que la Junta, aquí hablamos de la Junta, la Junta es una pequeña parte de la ley promesa, o sea, la ley promesa es una ley de protección de que si entiendan esto, si nosotros no tuviésemos una ley promesa estuviésemos ahora demandado hasta el cuello y un poquito más y estuviésemos ahora en cómo pagamos la deuda de unos acreedores que le cogimos prestado y que no le pagamos eso fue lo que pasó alejandro garcía padilla decidió no pagarle estoy seguro no porque quería que le dijeron mira este tienes dos opciones o pagas o no pagas y se pues si pagas tiene estas consecuencias él dijo bueno pues no voy a pagar eh, tanto así que no fue a la reelección siendo un gobernador de primer término estoy seguro que cuando él salió electo quería ir a la reelección y quien le dijo mira este, los policías se fue a la pensión los maestros la cosa está chavada eh, hay un impago no hay manera que te pueda reponerle eso y él dice pues me voy y entonces pues hereda la cosa y los primeros tres años fueron duros gana Trump la junta coge fuerza con este señor Carrión tercero que todo el mundo sabe que yo no lo saludo no lo veo no, no es amigo mío ni quiero invitarlo a una fiesta de navidad eh, pues, y ese era puertorriqueño es pues puertorriqueño eh, con algún conflicto de interés que yo siempre lo dije al principio eh, pues él estaba en la industria de seguros y de momento había otra gente por ahí escondida y por eso Nida Velas que le radica un proyecto de ley diciendo vamos a ver los conflictos éticos dentro de los miembros de la Junta eso se fue dentro de la noticia por ahí se escondió pero eso está ahí Richie Torres, congresista que para mí es una estrella eh, en Nueva York radicó una resolución para que la Junta se fuera en dos años después de dos presupuestos balanceados y no dentro de cuatro o cinco eso no va a pasar con el Congreso Republicano. Olvídate de eso. Pero ahí tenemos a Jennifer. Ahí eh, tenemos a Jennifer. Y, 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 y tiene y un y trabajo que hacer. Y tiene un trabajo que hacer. a los delegados. Eh, y, y, y los son dele un son y lo, Ahorita te bate con los delegados. A mí ese proyecto me gusta. De 6-5 no salieron buenos. La otra no salió superhéroe. Este, o hija de un superhéroe. De Magneto. Pero este, ahora me gané un video más. Por, cada vez que yo le la mención, me saca un video. Pero es la verdad. O sea, de 6-5 estamos bateando para 800 y pico. Y yo creo que ellos han hecho su trabajo. Me gusta mucho el proyecto de Ricardo Rosselló, de los delegados de extendidos. Se han metido en el Congreso, tiene un sabor diferente de grassroots, gente que vota por ellos o no vota por ellos.
2: Y tienen mayor foro. Me encanta. Claro, los... ahí está Jais, por ejemplo, diciendo cómo está resultando su sí, pues, trabajo, qué, qué bueno
0: que se fue el Congreso. Vamos a hacer un segundo de silencio por él. Y ojalá coja la pela que se le pela a en Georgia. Así que Pedro Marín, el amigo puertorriqueño que es representante allí, que lleva muchos años. Pedro, de ahí te lo dejo para que... Para que te encargues de él. Eh, y en el caso de, 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 lo, de lo que está pasando para efectos de la Junta, vamos a ver cómo viene el director ejecutivo, pero la decisión la toman arriba. Y ese componente nuevo, yo he tenido la oportunidad de hablar con el, el presidente, o me parece una persona razonable. Pero yo comprendo su razón. Él viene aquí a hacer pagable la deuda.
2: O sea que tengo que pagar.
1: Claro, no, ese es el propósito realmente
2: falta Y eso sí que creo que tenemos que ser más vocales los políticos en Puerto Rico y aquellos aliados, verdaderos aliados que tenemos en Washington, porque hay otras disposiciones, como decía Carmelo, en promesa, Ellos no, no, entre otras cosas tienen que buscar cobrar, pero también tienen que crear un ambiente económico necesario y suficiente para poder pagar y yo no he visto una sola eh, propuesta, un diseño, un plan de trabajo dirigido a desarrollar la economía eso está en promesa y no lo hemos visto hablar sobre ese tema a nadie en la junta sí
1: vamos a ver no qué no lo, lo puedo ahora. defender
2: muchachos de la junta no no, 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 es... han, no han hecho
0: Claramente. fuera de la cosita esta de Adorrey. Eh. No, no
1: realmente no se puede buscar defender a la junta tampoco ellos están aquí para hacer un trabajo vamos a ver qué cambios surgen con esta nueva designación del director ejecutivo que pues, es de ascendencia puertorriqueña yo creo que Argentina.
2: podemos llegar a un, un consenso sí claro. hay que ser responsable y para que podamos tener crédito mentalmente pues tenemos que cumplir pero mínimo necesitamos también que ellos hagan su parte y, y, y con estos billones que han sido aprobados pues mire, digan por dónde van vamos a restablecer el sistema energético pero fíjate en, que en la propia... renovable,
0: renovable. para la gente de clase media yo estoy a favor de que le den chavito a los que a los de R3 a las casitas que están haciendo nuevas que vienen solar pero en vez de regalarle dinero a la gente eh, que es lo que alguna gente plantea que no es el caso del bono de los 2.900 esos bonos es por porque ya se le había hecho un ajuste a los servidores públicos, ellos son, nosotros los que pagamos contribuciones, que no estamos, recibimos bonos, somos los acreedores, somos los de, los deudores, y los acreedores es... son los servidores públicos que le habíamos cortado, y que pues, como quien dice, le estamos devolviendo algo de lo que ya ellos sacrificaron, así que no es que le estamos regalando, se le puso bono de productividad, se debató. Pero lo igual,
1: eso ha traído muchísima controversia, este, pues
0: el reto es que la gente que trabaja en la empresa privada, que son la inmensa mayoría de los puertorriqueños, reciba un alivio, pero yo no soy de los que creo, vamos a darle dos mil pesos. Yo lo creo que dice, vamos a darle un incentivo, ese incentivo es diferente a regalarle, tenemos bichos de agua, te voy a dar un incentivo de dos mil dólares para que compres cisterna y empieces a montar tu e energía o renovable, placas solares, placas solares, ¿Eso Ten... es lo
1: que usted mencionó, tres yo llevo
0: más aquí de cinco sí. meses, sé que viene, vienen 600 millones,
1: hay 500
0: pasa. más que están identificándose pero tienen que dársela a la gente de carne y hueso que no trabajan en el gobierno a los que, a los que pagan contribuciones que dicen que hay para mí que los que pagan 400 o 500 dólares de energía eléctrica y son dos en la casa como mi caso pues, Mamá, Mira, ¿ver? pues yo no quiero comprar 30 mil pesos en energía no, ¿vale? no es lógico para mí Dele un incentivo a esa gente de 15 mil o 20 mil para que empiecen ahí hasta que lleguemos a 400 o 500 megavatios de ahí que tampoco puede irse de un mundo solar, por pues lo que debemos en de la autoridad también, tiene que existir. Para que eso llegue, son como 50.000 casas más. Y con eso no tenemos que traer ni la barcaza, no tenemos que traer las otras cosas. Y mitigamos, y hay 60.000 puertorriqueños, adición a los 25 que tenemos, que bajarían sus costos energéticos y estarían produciéndole luz a la autoridad, a ah, y sin cobrar willing. Bueno. El net metering ese.
1: Vamos a ver qué pasa con ese particular. Considero que se debería evaluar, porque pues claramente el sistema energético aquí pues no es el más estable de todos. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Y ya que el compañero, este representante, Orlando Ponte, está con nosotros... No diga que vas eh, para allá. ¿Para dónde?
0: Yo ya te veo por dónde vas. No, súmate. es que
1: hace, eh, en estos dale, pasados dale, dale. días cerró la sesión. Eh, okay. y es una realidad. Eh, hubo controversia con los proyectos del aborto, pero usted presidía la Comisión de los Jurídicos en, en la Cámara. Hace unos días el presidente cameral lo, lo relevó de sus funciones él le dio a usted algún motivo por el cual lo relevó de estas funciones porque recordemos también que hace unos días, creo que fue el primero de noviembre no estoy segura eh, hubo un roce entre dos portavoces del PNP por el proyecto de la, de la cantidad de mínima de, de marihuana entonces, este suceso por el cual ustedes tres fueron eh,
2: referidos eh, a la comisión referido,
1: exactamente, a la comisión de ética, a usted el representante Rodríguez Aguiló le puso una querella también en esta comisión de ética. ¿Usted considera que todo esto fue razón para que el, el presidente Cameral lo relevara de su presidencia de la Comisión de los Jurídicos?
2: Pues yo pienso que no. Eh, en efecto, él, él no me ha dicho que, que fue por esa razón que me relevó. Eh, de hecho, si esa hubiese sido la razón, pues supongo que cuando se hizo este referido de forma eh, coetánea hubiera entonces pedido que se me relevara o ordenado más bien, es que también eso es una oportunidad que me está dando para aclarar que este tipo de cosas no se rele no se negocian, eh, el presidente en el reglamento tiene unas prerrogativas y no de ahora, históricamente determina luego de ser escogido presidente quiénes son los presidentes de las comisiones y yo, básicamente yo no le puedo decir no, no estoy de acuerdo que me releve porque no funciona así él, él ejerce su discreción que ya está concedida en el reglamento. Eh, en el caso nuestro, sí, eh, si lo a duda, hubo un diferendo. Obviamente, dentro de un marco de respeto que siempre vamos a tener. Eh, con relación al trámite que se le tenía que dar a, a ese proyecto de motoría, el 1037, y en efecto, una petición de reconsideración que hice. Eventualmente, yo recomendé que se manejaran los proyectos relacionados al aborto de determinada manera. Y hubo otro diferendo. Obviamente eh, estamos en un parlamento, colaboramos, somos correligionarios, pero no siempre pensamos de la misma manera. Siendo el presidente, pues ejerció sus prerrogativas como presidente y determinó que el curso de acción a seguir no, no debería ser el que yo había propuesto. Eh, fue el que finalmente prevaleció y es que lo, lo, los proyectos fueron colgados en la comisión. Para eso fue necesario que él me relevara y ejerciera las prerrogativas como presidente de la comisión y eh, mediante un informe nativo colgó todos los proyectos relacionados al aborto. Mi expectativa y el diálogo que he tenido con él es que atendiendo esa diferencia dentro de un marco de respeto existe eh, gran posibilidad de que, de que sigamos colaborando en otro tipo de esfuerzos que son buenos para la Cámara, para la legislatura, para el país especialmente relacionados con nuestro sistema judicial, eh, con eh, nuestro ordenamiento jurídico porque evidentemente no, no siento que alguien haya tenido quejas de mi desempeño como presidente de la comisión exclusivamente hubo ese diferendo con relación al, al tema del aborto
1: En ese particular, ya que pues fue, según usted me está indicando, pues por esa situación ¿le parece justo que lo hayan relevado de su posición?
2: Bueno, eh, yo creo que es como académico decir si es justo o no. Eh, realmente yo reconozco que, que él como presidente tiene esas prerrogativas. Y bueno, tengo que respetar eso. Eso es lo que me, me toca en, en ese sentido.
1: Y con relación, ¿verdad?, a los proyectos que se colgaron todos eh, dentro de su... ¿Verdad?, usted que lideraba esta comisión, ¿fue una buena decisión haberlos colgado? ¿O realmente, como bien menciona el, el presidente cameral en Comunicación Escrita, dejó ver y e indicó que ninguno de estos de estas medidas de estas cinco medidas que algunas eran prohibidas y otras pues este eh, favorecían el aborto eh, ninguna era pues, proveía mayores eh, protecciones a lo que ya está estipulado usted coincide con ese parecer
2: bueno eh, como como jurista tengo que reconocer que eh, excepto el proyecto de la cámara 1403 que pretendía crear una ley para garantizar los derechos reproductivos de la mujer y las personas eh, gestantes, que más bien buscaba codificar lo que establecía el Tribunal Supremo cuando resolvió el caso de Roe versus Wade y su contraparte acá en Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Pueblo eh, Duarte eh, Pueblo de Sud Duarte Mendoza. Naturalmente, desde una, desde una visión de reconocimiento de derechos y libertades, el único proyecto que garantizaba eso era el 1403. Los demás proyectos no garantizaban los derechos y en ese sentido lo que dice el, el presidente es correcto. En ese sentido estamos, estamos de acuerdo. Estos proyectos, ninguno de ellos buscaba garantizar eh, más derechos a la mujer o buscaba de alguna manera mantener eh, lo que siempre se ha reconocido como parte del derecho a la intimidad, privacidad, dignidad del ser humano. Y así fue expuesto por el propio secretario de Justicia durante las ponencias cuando defendió que se mantuviera el Estado de Derecho actual o que se pudiera hasta codificar de alguna manera. Bueno, mira, yo voy a aprovechar solamente, no voy a entrar en el tema de,
0: de representante. Ponte. Yo breve, creo que Ratito lo que hizo fue, en verdad, le matar el, el gallo en el saco para, para, para no atender ese asunto. Se lo van a radicar otra vez en enero y va a volver la marea. Así que, pero para José Luis Del Mao, amigo del Mao que voy a ver ahorita en la, en la confraternización eh, navideña, no es correcto lo que dice el presidente del Senado sobre el caso de Nino Correa. Había un informe positivo de la comisión que él preside sobre Nino Correa. Y decidieron no bajarlo por falta de votos No estoy diciendo que él estaba en contra del nombramiento de Nino Correa Él anunció Que no había los votos populares Para aprobar el nombramiento de Nino Correa Es responsabilidad de Javier Aponte Dalmau, primos hermanos, no tercero, Primero o segundo Y para que varíe la cosa Él la podía bajar, lo podía aprobar, no lo hizo Se retiró porque si no se retiraba Ni no se colgaba y no lo podían nombrar hoy Así que Boom Chicken Nuggets para José Luis. Muchas felicidades. Buen fin de semana. Alex, te veo allá en tu pueblo.
1: Bueno, y gracias buen a Pedro, Gracias al representante Orlando Ponte por haber estado por supuesto, hoy con nosotros. Y a todos los que nos están escuchando, buen fin de semana. Así que gracias muchachos.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.